0: En este momento estás entrando a Fórmula de Botes.
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Fórmula Deportes en este viernes 13, 1-3 decían por ahí, viernes 13 de mayo. Ah, no, perdón, perdón Ciro, perdón, discúlpame, fue la, la costumbre. Tenemos mucho, muchos temas para hablar, hay, obviamente hay clásico regiomontano del 107, también vamos a hablar del 108. Algunas noticias ahí referentes a la liguilla también entre Morelia, Santos... El clásico con el que nos dormimos anoche tempranito, el Chivas América, también hay varios temas Pero rápidamente presento a mis compañeros en la mesa, ahora tenemos la presencia de una dama Empiezo a mi derecha, primero las damas, Grace Herrera, buenas noches
2: Hola, buenas noches, hola compañeros, pues es mi primera intervención con ustedes eh, Espero que todo salga bien y buenas
3: noches <risa> Señor Ciro ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches eh, compañeros aquí en la cabina Radio Escuchas este, pues ahorita desglosamos todos los temas, ¿verdad? Como es el clásico y, y, y los demás partidos que tuvimos por ahí entre semana.
0: Ya
1: te me estabas enojando, Ciro, pero tranquilo, <risa> tranquilo.
0: Señor Alejandro Neri. Así es, muy buenas noches. Eh, un saludo para toda la audiencia. No sé ustedes, pero yo vengo muy, muy descansado después del partido de ayer. <risa> <pero bueno. risa> Ya sé, ya, ya sé para sus problemas de insomnio ya sé que voy a ver Y servidor Isidro Ávila, pues estamos listos para arrancar
1: Yo también anoche te lo juro que lo vi con toda la intención Y toda la alegría de que vaya un Clásico Nacional que tanto nos cacarean Pero la realidad es que anoche sí quedó muy, muy lejos Y el señor Carlos allá en la consola está de acuerdo Un saludote para Diana González ¿Te dormiste también, Carlos? No, no todos Lo deja tú para despertar Yo tenía cosas que hacer Ya me andaba en la noche y no podía A Diana también le mandó un saludote A nuestra productora Al señor Leoncito que está allá afuera de la cabina también y al ratito le mandamos saludos a tuiteros que nos hacen también el favor de estarnos escuchando pues bueno, arrancamos rápidamente clásico 107, un partido que sinceramente me sorprendió en lo personal, yo esperaba un encuentro eh, apretado como suelen ser los últimos clásicos eh, con equipos defendiéndose mesurándose realmente, pero Monterrey abre el marcador muy rápido Tigre responde rápido y desde ahí decías esto ya, esto se va a descontrolar decían algunos y se pone 1-1 uno -uno. Ciro, empiezo contigo ¿Qué pasó?
3: Híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, la, la verdad yo tenía otra expectativa completamente diferente a lo que pasó. Me esperaba un juego muy cerrado, yo yo esperaba este un duelo de estrategias, yo esperaba un Tigres más mesurado, un Monterrey, este pues prácticamente Monterrey sí como jugó, pero no esperaba que Tigres le diera tantos espacios atrás, este sí, sorprendió muy rápido el 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 gol, la jugada de, de Cardona, no no recuerdo quién es el que le da el pase de, de la banda, este, pero pues Cardona se entra Y, y pues ya lo quiso Carlos Este, la, la verdad Ese gol, no sé Veo a los defensas de Tigres dormidos Los veo, como que no se le esperaban y, y, y no sé, también en la jugada del segundo gol Siento que por ahí les faltó Apretar un poquito la pierna, sí entiendo Que el movimiento que hace sin balón Este, Cardona, sí influye ¿verdad? Para jalar la marca de, de ¿cómo se llama el central de Tigres? Este, el compañero y un niño Ayala Ayala Fijar a la marca de, de Ayala, se, se va atrás de Cardona, y eso influye para que le dejes espacio para, para el tiro a, a, a Pavón. Este, pero no, 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 muy 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 mal los, los huecos que dejó atrás Tigres, se desbocó. Eh, yo creo que tuvo que haber sido más mesurado. este Lo que platicábamos ahorita fuera del aire, el partido es de 180 minutos, no tienen por qué querer resolver en 15 lo que te puedes llevar más tranquilo, ¿verdad? Lo, lo, lo puedes ir. Este, manejando con más con más calma Pero siento que se, se nos desesperaron ahí
0: Bueno Ciro eh, Perdón eh, Isidro, en, este, en esta ocasión creo que sí nos tocó ver al Monterrey que habíamos visto Toda la temporada y también al Tigres que vimos Toda la temporada, no vimos al Tigres que Le sacó ese triunfo al Estadio Azul Que fue con mucha gallardía a sacar ese, Esos tres puntos para poder vender sus boletos De cuarto de final, como había dicho Elige Rodríguez, que por cierto voy a tomar Mi acepto. Mea culpa. Dije. Mea culpa, <risas> yo me burlé de sí. esa declaración, y bueno, ahora sí la acepto. Pero vimos al mismo Tigres de todo el torneo, un Tigres que todavía no se decide si se está echando para atrás o no sabe atacar. Estamos viendo un Rayados que no por nada tuvo una de las mejores de, ofensivas de todo el torneo, sí. y se notó mucho en, lo, en la manufactura de los goles. Eh, un Fundes Mori que incluso recurrió mucho, a, ahora sí la jugada individual, estuvo... Bueno, pudieron haber despertado un poquito más la marca Pudo verse un poquito mejor la marca de Tigres Pero creo que eh, Monterrey, lo que es ofensiva, está pasando por, por su mejor momento sí. Y sin duda, Mon Monterrey se vio mucho mejor que Tigres Ahora, eh, tienen este resultado que les puede ayudar mucho en la vuelta Que incluso ahora se manejan un tipo a este caso, pero en Guadalupe Un <risa> Guadalupazo, <paso, risa> le, bueno. le están poniendo ahora Pero se ve muy difícil, la verdad Grace yes
2: yo creo la verdad que el juego eh, estuvo bueno, la verdad como espectáculo para, para la afición que fue obviamente fue mejor para los desrayados fueron los que más disfrutaron el juego sin duda, eh, Tigres fue el que dominó durante toda la primera parte aunque estoy muy de acuerdo con las declaraciones del Tuca que solamente fueron dos frases pero estoy muy de acuerdo con una de ellas que fue la de que dominó, Tigres fue quien dominó pero los goles fueron desrayados y obviamente sabemos que en el fútbol lo que gana o lo que te hace ganar son los goles entonces, yo creo que sí fue un buen juego, solamente que Tigres, pues, no no ayudó con su fútbol, con el fútbol que nos había estado mostrando durante el torneo pasado. Este torneo definitivamente no fue su, su mejor papel. Guiñac, de plano, la puntería que tenía, no sé qué estaba, o a dónde la quería meter o a dónde la estaba mandando, porque en realidad no se veía la intención de que metiera el gol. Lo intentó unas... Bueno, lo intentó muchas veces, pero simplemente el gol no se le dio. En cambio, Rayados, de las veces que lo intentó, pues todas fueron efectivas. Entonces, sí. simplemente yo me esperaba, la verdad, un resultado a favor de Tigres, un 2-1, un 1-0 a favor de Tigres en el estadio universitario. Y ya de regreso en el BBVA, o sea, mañana sábado sí me esperaba un... Una golea de rayados, un 3-0, un 3-1, pero la verdad creí que Rayado que Tigres iba a ser más. Me quedó de ver a mí como, como reportera, pues la verdad sí me, me imaginaba un juego más más reñido, más, más de buscar esa lucha.
1: Y fíjate, la verdad, yo también, como le decía, esperaba algo así, pero cuando ves que Tigres sale inusualmente al ataque como pasó en este partido... Yo creo que obviamente también propicia que se dé la, la ofensiva de Rayados. Lo habíamos comentado en el programa anterior e inclusive hay en una, alguna columna también. Rayados no tiene una defensa destacada, eh, no es lo mejor del torneo pero a veces te ataca tanto que no te da oportunidad de darte cuenta que tienes esas, esos errores defensivos. Sin embargo, cuando te encuentras a un equipo que te, te ataca, te exhibe, pero tu portero sale en su mejor tarde también, dices, ahí es muy difícil hacer algo. Yo no sé si Quiñag estaba con la cabeza ya en la Eurocopa, que de hecho ya aparece en la, en la lista definitiva y se tiene que reportar. Así que a Tigres no le conviene pasar porque no va a estar, me decía Neri hace rato y tiene la razón. Pero eh, la verdad, eh, si te... Si, Vaya, hasta me trabo de pensar en, en la defensa de Tigres, pues. Me sacó de onda a ver hasta Hugo Ayala volcado al frente. Se vienen todos remates, uno de ellos de palomita, también que Jonathan saca acertadamente. Pero sentí un Tigres demasiado desesperado, demasiado en, eh, con la atención tratando de resolver todo en la ida cuando tenía 90 minutos todavía en el siguiente partido. De irte un 1-1, un 2-1 por ahí, te vas con tres goles encima, te complica la existencia y todo, ahora sí que yo al menos no escuché a qué decir eh, la gente nos presionó, nos fuimos al frente pero el equipo se le salió del guacal Ciro.
3: Sí, mira, como te comentaba fuera del aire, tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio eh, yo la verdad, sí siento que los jugadores se alocaron este, como les cayó algo muy temprano quieren reaccionar, oyen a la gente que los aliente irse adelante, y ahí iban todos para adelante como dices tú hasta los centrales yo creo que no era necesario hacer ese tipo de, de situaciones ahora, eh, decimos de la delantera de Tigres yo creo que no fue una delantera distinta a la de toda la temporada. Yo digo, no tengo la estadística, pero es el equipo que más tira gol. ¿Verdad? Pero con la mirada desviadísima. Aquí no, siguió yo con sus centros, que parecían cambio de juego allá para Damián. Más que, es que yo no entiendo qué dicen. Es que aquí no dio un partidazo. Yo no sé qué partido vieron, porque pues, para mí jugó bien mal. Sí, mucha velocidad. Sí, mucho drible. Pero eso era para lucirse para algo personal, la verdad. ¿Qué, qué, qué ganas con darle dos vueltas a yo uh, vi Me
1: estás tirando y... a mí, Ciro Yo dije que di un partidazo eh. Sí me acuerdo que tuiteé que di un partidazo no, Pero verdad. te voy a ser bien sincero Cuando yo tuiteaba eso Después que reflexioné ya en la calma Andaba muy, muy caracolero, quitándose ah, ese jugador. Pero, eso lo hizo muy bien. Pero te, pero... te acuerdo que
3: eso es para los irse personalmente. Porque colectivamente no aportó bueno. no, no nada. Pero y cuando y... por fin se los llega a llevar por la banda, el centro te dijo, se volvió un cambio de juego para Damián. Y
1: te dijo él, para mí es un partido igual que a todos los demás. No es cierto, pero no, no lo fue, se vio diferente en todos. No, y Se digo. quitó a todo el eh, mundo, eh, pero los centros sí los mandó para el perro. Eso es bueno.
3: Y varios de ellos dijeron, no, pues qué bueno que piensa así, ¿verdad? Es lo mejor para nosotros, porque él no va a jugar con la intensidad. Y demostró que sí, pero vaya, ya, a, a lo mejor lo hace por el tipo de declaración que se avienta, lo trata de sopesar con esa actitud y vaya está bien o sea que tengas la capacidad de llevarte a los contrarios pero haz algo bueno cuidado que te los llevas entra de perdido que haya alguien que rematen o, o que la despeje el defensa pero llégalas al centro
1: pero bueno ahorita sigo peleando contigo y también a ver qué opina Grace y Neri pero bueno vamos a primer corte de fórmula deportes y regresamos Adiós.
2: Para votar en el extranjero, podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800
4: 2000 Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Transformando vidas. Con Soledad Mauricio, un espacio creado especialmente para ti, en donde te daremos herramientas que te permitan optimizar resultados en cualquier aspecto de tu vida. Sábados, 3 en punto de la tarde, transformando vidas. No te lo pierdas, te esperamos.
3: Habla Xochitl Mendoza, de Tenango del Valle Estado de México.
4: Nos empezaron a explicar que iba a haber una obra que era la renovación de nuestro pozo de agua potable San Pedrito. Al aceptarse el Contralora Social, tenemos que supervisar que ese dinero se aplique en lo que nos está ofreciendo el gobierno.
3: Los comités de Contraloría Social están integrados por ciudadanos voluntarios que vigilan que las obras públicas se realicen con transparencia. Tú también puedes participar. Consulta govmx sfp Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República.
0: Adoro La forma en que sonríes Los grandes
1: intérpretes de la balada Búscalos en
3: orfeón.com A veces me ríes.
1: Ya estamos de regreso Rápidamente Ah, ya menos los sacaron Fuera de lugar Los tres Pero bueno Estamos platicando La jugada ahí De, de Cardona Junto con Con Nahuel Guzmán La jugada de Nahuel la, Bueno La jugada de Nahuel Bueno a, a la gente le gusta La espectacularidad No de esa forma Pero al menos ya la hay ¿No? ¿Cómo la viste tú mi Grace? Mi pues la Grace. verdad
2: Yo me he preguntado Muchas veces Si Tuca No le llama la atención A Nahuel Por arriesgarse De esa manera Cuando Cuando está en juego Pues prácticamente tu pase, o sea, porque eh, pudieron haber asegurado ese día eh, no sé, cierta cantidad de goles y si, si ya habían visto que Nahuel, o ya sabían que Nahuel se salía y se sale así y sobre todo en los partidos más eh, intensos, podemos decirlo ¿por qué lo sigue haciendo? O sea, Tuca no le dice nada, el, los demás jugadores, los demás compañeros no le dicen nada, la verdad yo sí creí que fue gol cuando, cuando Cardona disparó, desde el ángulo parecía que había sido gol, pero pues ya después dicen, ¿saben qué? No fue gol y Nahuel como que respiró y dijo, ay, ahora sí ya me salvé. Pero luego le cayeron los otros dos y ya se acabó todo.
3: Yo, yo en, en, en eso de Nahuel no entiendo, la verdad. Este, no es la primera vez a lo largo de sus ¿qué, tres, cuatro temporadas le han metido unos tres, cuatro goles clareados. Sí, ¿Verdad? Ahí. A punto de meterle otro. Dice Grace, no sé si le diga el Tuca, no si los compañeros. Yo creo que aunque le digan, parece que tiene una actitud que no le importa lo que le digan. verdad Él, él, él como que quiere seguir haciendo ese tipo de salidas. Yo digo, la verdad si yo fuera directivo de Tigres Señor, ¿sabe qué? Muchas gracias Si usted no entiende la filosofía de este equipo Si usted está este, Si a usted no le importan sus compañeros y les quiere echar a perder el trabajo aquí de todos Me acuerdo que usted no tiene aquí cabida en este club La verdad este No sé de dónde él se siente con tanta seguridad para jugar con los pies, la verdad, no, no, sí, no. no se le ve esa, esa habilidad.
0: Y tampoco hay que olvidar que uno de, esos, de esas exhibiciones de juego maestro con los pies casi les cuesta un gol contra Pumas. Sí. En la que uh, cuando empezó el tiempo extra me parece que fue un tiro largo y creo que se tuvo que plantar pero para que no entrara el balón. Sí, ahí, sí, va, sí. ahí va una. Ahora, otra, parece que Nahuel se estaba empeñadísimo en, ¿sabes qué? El tornillo que metió el piloto Jiménez, yo puedo mejorarlo. Puedo salir a media cancha y me pueden meter un gol de 60 metros, así le quito presión a mi compañero. Digo, tampoco piensen en el buen corazón de, de Nahuel. Pero ya, en buen sentido, sí es algo muy peligroso que, es el, que hace Nahuel. O sea, sacas que en ese momento ya se pudo haber firmado un, un marcador mucho más grande. Claro. Un marcador que ya eh, lo van a traer en contra en el, man, en el, en el estadio ya. El 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 mar, ahí la pastora yes. Entonces eh, eh, es una, A pesar de que van a ir de visitantes No es algo que les vaya a servir de mucho Porque si está muy chata la, la, la ofensiva Imagínate haberte traído un 4-1 sí. Hubiera sido eh, Aparte de la posición de rayados Que le beneficia mucho para pasar está el gol de eh, Los goles de visitante Ya te ensartaron 4 uh -huh. Disculpa la expresión pero uh -huh. aquí, se, aquí se aplica sí. Y Creo que le tienen que ser una plática a Nahuel de no puedes arriesgar en un partido tan importante, nada más por quererte lucir cuando puedes jugarla más tranquilo, ni que fueras vilar. Pero, no, es es que, pero eso eh, también ha eh, pasado en
3: juegos de temporada regular. O sea, esos goles se los han metido también y les ha costado puntos. Por ahí no me acuerdo si fue el de Cholos o algún otro juego, pero le han metido 3-4 ya de clareada. O sea, el, no es la primera vez que lo hacen.
1: El problema con Nahuel, y que no creo que es problema, Tigre ya sabía que así jugaba todos Bueno, los que lo conocían se ven que es su estilo Y aún así te lo trajiste Para mí es muy tarde que ahorita lo quieras reformar Porque no lo va a hacer Y le va a tener chance de hacer otro juego igual y la va a hacer ¿Por qué? Porque ya es su costumbre ¿Qué?
3: Gracias, ah, señor ah, <risa> la vida?
1: Caso contrario, tienes a Santos con Marchesín. ¿Sabes el estilo del que es sobrio? Un portero tipo cristante de aquellos años para que se acuerde de acá Alex Neri este pero un portero sobrio que son los que debería de tener Tigres por el estilo del Tuca al tener un portero como Nahuel pues sabes que eso va a pasar una y otra vez y no se le va a quitar ¿Y
3: ¿tú crees que hay un sistema donde sí quepa un juego como el de Nahuel? Pues Porque en... me dices? ¿Para el Tuca sirve como marchesín? Habrá uno donde encaje Nahuel pues de, mira, de libero de, mira, de libero contención con salida. Yo creo
1: que tú <risa> alcanzaste a ver al tigre del 89 con Carlos Reynoso. Sí sí sí. sí. ¿A quién tenía portero primero? Lo cual. Eh... Tenía un locuaz en la portería argentino.
3: Sería comiso.
1: Eh, comiso. ¿Y después se trajo a quién?
3: Nunca me acuerdo comiso salir con balón contra el de media cancha. La verdad. <risa> no, nomás salía... más que me digas que era aventurado. Salía y cortaba y lo <risa> bajaba con una mano y hacía sí, para esa sí, y media. Sí.
1: Y después se trajeron a Lanari. Alanari. Que era todo lo contrario a comiso. Sí. Entonces es lo que necesita Tigres. Un portero que realmente te dé la seguridad y le dé seguridad a tu defensa. Si tienes una defensa un poco lenta, un poco endeble y aparte un portero locuaz... Pues no sé, entonces, este ¿qué es lo que está esperando para cambiarlo, no?
2: Pues quizás lo que buscan Nahuel es tirarle a la Jorge Campos hacer dos posiciones y ver cuál le funciona, porque también de repente nunca falta que le han expulsado a un jugador a Tigres y hasta el mismo Tuca le dice, oye, bájate bájate, y ahí va el Vamos, otro a tratar de meter el gol. Que
3: primero pide el cambio porque <ríe> no nos quedamos sin portero No, pero es, es complicado,
1: ¿no? y digo, Yo no estoy de acuerdo con muchos que en redes sociales ya estaban ahí tirando yo, para mí fue una carrilla eh, nada más Pidiendo palos Para el día de mañana Es, es un Es un disparo al pie
2: por Dios. A ver, bueno no puede
3: Dependiendo de los enfoques En qué sentido Yo prefiero mil veces Que le metan los goles Inocentes que le metían a palos En su portería Qué no raro. con la portería descubierto ah, ¿por no, no, no te no. A pero imagínate pensar ahorita en un cambio <risa> no, de portero no, no, para no, mañana
1: es no, imposible o no. sea quedas más vulnerable Ay, de lo que ya estabas sí, sí, sí. y para empezar con tu defensa que no se va a entender sí. y palos que tampoco ahorita está en un ritmo como para meterlo en una liguilla para mí es una
3: tontería realmente sí, tiene no. que
1: jugar Nahuel y pues a persinarse y pedir ah, la bendición no, y, de Dios me imagino
3: que eso también es calentura de la gente no, eso no creo que lo haya ni siquiera contemplado el tuca
1: no no ni por la cabeza le va a pasar quién fue el jugador más destacado en este clásico 107?
3: Ujule. bueno, eh, pues es que más destacado, yo creo que el más comentado es la buena, <risa> pero para mí el que dio un partidazo este Carlos Sánchez, sí se vio que muy ya al, al minuto 70 75 se le estaban acabando las piernas, porque realmente corrió la milla, ¿eh? uh -huh. estuvo en todos lados de la cancha, estuvo cortando, estuvo pasando, estuvo recibiendo, la verdad se aventó muy, muy 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 buen partido.
0: Voy Carlos Sánchez también porque aparte de que se lo trajeron para apoyar en la media cancha en el generar juego también el, se lo trajeron como velocista a este hombre desde que llegó aquí a rayados, eh, ha aventado unos piques, unos sprints, se la corre corre más este en toda la cancha que en lateral. Es un es un jugador que sin duda trajo muchos rayados y sí se lleva para mí eso.
2: Para mí sin duda otro rayado, Jonathan Orozco, era como verlo en sus mejores tiempos. Las atajadas, todo eh, buscar el balón, o no dejarlo. Simplemente salvó a rayados de muchas a pesar de la mala puntería de Tigres salvó a de, de muchas oportunidades que tuvo Tigres para meter gol sin duda Jonathan Orozco fue el mejor del partido
1: y yo coincido lo de Jonathan porque fue importante el resultado aún con las fallas de Tigres estuvo eh, a punto en la exigencia cuando fue requerido y eso que la gente ya también lo traía entre ojos desde hace dos o tres semanas y sale y te da un partidazo ojalá mañana pueda repetir pero bueno y pasándonos de una vez al, al clásico 108 aunque es muy obvio que Tiren necesita tres goles. ¿Qué más necesita el equipo? ¿Cómo necesita plantarse? ¿Qué harían ustedes si fueran el, el Tuca Ferretti o el entrenador del equipo?
3: Yo de entrada meter el tercer central. Lo piden a gritos. Le surge un tercer central. La verdad es que va a ser la misma tónica del primer Ajá. partido. Rayados no va a atacar. No le interesa atacar. Sí sin atacarte, sin generarte las suficientes jugadas de gol te hace tres. ¿Por qué piensas que ahora va a salir a atacar rayados? Va a salir en la misma postura, tirado atrás, cediéndote el balón, que vengas y en un contragolpe te va a pescar. Y si seguimos nada más con dos centrales atrás, muy probablemente otros tres o cuatro.
0: La otra es que no se vayan saliendo corriendo el ataque como ya los han exhibido en las finales de la Conca Champions, donde también los exhibió un equipo que sabe, que sabe jugar defensivo como el América de Ambrís. Sí. Y, la, y pues creo que despedirse de Guignac. Es lo, que les, es lo que les queda para empezar porque eh, si vas a depender de su ataque ya estás jugándole mal porque a partir del lunes él ya tiene que reportarse con su selección y bueno, en, en ese sentido ya cre ya tendrían que estar utilizando ahora sí ya se la hallarán, porque no ya avienta Mancilla, total ya, perdi ya vas perdiendo el torneo, perdido Ajá. ya estás perdido ya, ya estás, estás hundido echa, echa mansilla echas ahí a lo que te quede al queso. Eh, al queso, ya todo lo que te quede ahí y a la parrilla, porque ya no te queda, ya no te queda más, incluso ya, a Guiñac ya lo puedes empezar a, a descartar pero sobre todo que no salgan corriendo atrás del balón porque a Tigres no le queda eso de andar correteando, correteando el juego. No le queda y los han exhibido.
2: Bueno, la primera, muchos culpaban a Jürgen Damm y querían a Damián. tiene a Damián ahora sí en la cancha y coincido totalmente en que hay que darle oportunidad a otros. Si vemos que Guiñac, que a pesar de que fue el goleador en el, el torneo regular, no está dando el todo en esta liguilla, simplemente hay que decirle... Tal vez meterlo a inicio sí, porque pues se echarían a mucha gente en contra, se echarían a lo mejor... Tuca diría, pues es que le toca la oportunidad, es mi jugador, estaría ok, sí, mételo a inicio, pero ¿por qué cambias, por ejemplo, a un Sobis que te metió gol? Mejor cambia a un Guiñac que no te está rindiendo y no está dando todo de sí. Le
1: tiene demasiado respeto, ¿no? A ver, ¿qué pasa?
3: Yo, yo no sacaría a Guiñac, yo metería otro delantero, para que Guiñac no se tenga que estar votando, que creo que le, que le hace daño el tenerse que salir del área, ya ves que recuerden mucho a la banda izquierda, sí. el, el hacer ese, ese, ese botarse de su zona de la zona de remates, yo creo que es lo que le está afectando mucho, ¿verdad? Yo lo que haría o pensarlo de los tres centrales para que los carrileros vayan más hacia el ataque y no sé jugar con un solo contención este que se quede pizarro solo y no sé, poner a, a Cerarayan junto con, con Sobis este, a lo mejor suena un poquito amontonado pero buscar una manera en la que no tengas que sacar a Guiñac del área ¿Verdad? meter un compañero para que en, en la periferia tengas más opciones de cómo surtirle balones. Yo creo que estando más estático en el área, hay más probabilidades de que, de que meta goles.
1: a ver qué pasa ¿Tiene,
2: Pero ¿tiene, sería peligroso dejar solo a Pizarro porque Pizarro está acostumbrado a, a pelear el balón y ese, esa costumbre lo ha llevado ríspido, a cometer mano. muchas faltas.
3: Por eso muy decía cliente, lo, de, ¿no? lo de tres centrales. O sea, sí. solo la contención, pero tres centrales atrás, ¿verdad? Para que tengas más gente. O sea, porque a fin de cuentas nomás está quedando de un niño y, y allá y las solos la... ¿Verdad? Entonces, que tengas un, un tercer central, no se meterá a Rivas. Que Rivas lo puede recorrer hacia la izquierda, ¿verdad? El, el, que sea el, el, el central izquierdo, ¿verdad? Más pegado hacia la banda, donde ha jugado ya varias veces de lateral.
1: Aparte, Rivas nunca te falló. No sé si también por qué no le sí. dan más oportunidad. No, o sea, estaba en mejor nivel que niño y que Ayala. Fácil. Pues pero sí. Sí, a sí, lo mejor sí. ahí, pero como no habla bonito y no está muy guapo, a lo mejor también <risa> eso, eso influye. Pero Neri, yo te pregunto a ti: si tú eres Mohamed y tienes la oportunidad mañana de matar el partido haciendo un gol rápido o prefieres darle agonía y darle tiempo ahí a, a que se vayan esperando tigres pues rápido fácilmente ser? sin dolor vámonos córtalo y se acabó yo,
3: yo, yo fíjate que no yo empezaría a cuidar más lo, lo físico <coughs> este yo yo arrancaría digo como arrancaron este juego es que vaya el hecho de estar esperando no quiere decir que no sean rápidos porque los latigazos son sí, no. no es, o sea es, cruzan, es la, curioso, eh, cruzan la cancha de tres pases y una velocidad impresionante.
0: De hecho, ese punto iba. No significa que vayan corriendo todos atrás del balón, sino que das a la Carlos Sánchez, en dos, tres segundos te recorre la cancha, sí. le pone un buen otro buen pase a a, a, perdón, a, Pavón, a Pavón y ya te pueden cerrar una jugada. Y ya tienes todo el partido nada más para estar... El, la palabra está siempre mal usada para ese tipo de cosas, pero especulando canchereándolo sí. ¿no? con,
2: con lo que dijo el miércoles Mohamed en rueda de prensa yo me imagino que primero va a salir a cuidar el marcador y después va a buscar el gol porque él decía que, que durante el segundo tiempo sacó a Jovi porque él buscaba ya mantener ese marcador que el gol se dio, pues fue mejor para él, porque de cierta forma pues ya está agarrando más ventaja, pero yo siento que sí va a salir primero a cuidar un rato y ya después va a dejar que que se den los goles.
1: Fíjate, en aquel clásico de vuelta del 4-1, no sé si se acuerdan en el 2003, que Alex mete un gol empezando el partido y matas rápido el, par el partido, ya no das, le claro. matas la intención al jugador sí. y lo agüitas literalmente y se cae. Sinceramente, si yo tuviera la oportunidad, yo me lanzo por ese gol. Aparte, tira, tiene que abrirse, no tiene de otra. Sí. Y eso te da la oportunidad a ti, aprovechando los contragolpes, para de una vez ya sentenciar el partido. Pero falta ver mañana entonces.
3: Es que, bueno, yo vuelvo con lo mismo. Yo creo que tienes jugadores, tienes capacidad. Como para no alocarte, ¿verdad? Digo, si eres tigres con, con la gente que tienes adelante, oye, ah, bueno, como empezaron en el segundo tiempo. Ándale. Es que no entiendo por qué en el primer tiempo caen en el ritmo de rayados, ¿verdad? Sí. ¿Por qué quieren jugar tan rápido si ellos no son de ese estilo? Empiezan las imprecisiones, empiezan las pérdidas de balones y terminan en esos goles. Si tu ritmo es semi lento, impon tu ritmo, dale, toca. Yo creo que si empiezan así en el, en el estadio, mañana, yo creo que tienen menos probabilidades de recibir gol, ¿verdad? Sí. Aunque se tarden. Digo, les ponía el ejemplo de Santos ayer, despacito, 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 y le alcanzó a empatar al Pachuca. Y sí. por ahí tuvo hasta para darle vuelta al mercado Está casi casi imposible que le gane a Pachuca en Pachuca, pero tiene más probabilidades con un 1-1 que con un 3-1 Tigres.
1: Y bueno, oye, vamos rápidamente ya al segundo corte. Quiero mandar saludos antes para. Nos está escuchando en Twitter, Chocoreta, le mando un saludo, Antonio Gallagher también, Luminiux, le mando un saludote, muchas gracias, Vere Rodríguez también, Norberto Saldaña. Karina y José Vázquez también les mandamos un saludo. Gracias por escucharnos. Vamos de una vez al corte en Fórmula Deportes y regresamos. Está usted escuchando Radio Fórmula Monterrey XE y Z1230 AM, con 10.000 watts de potencia, con oficinas y estudios en Paseo de los Leones 2935, Colonia Cumbres, Quinto Sector, Monterrey, Nuevo León, México, teléfonos 8300-3355 y 8300-4751. Radio Fórmula Monterrey, siempre
3: de viva voz.
1: ¿Necesitas recibir un depósito?
0: Uh -huh. ¿Y ya diste tu
1: clave interbancaria? ¿Te la sabes? Uh -huh. ¿Y? ¿Contraseñas, fecha de cumpleaños, números y más números? ¡Tenemos buenas noticias! Ya puedes recibir transferencias de un banco diferente con un número que ya te sabes. ¡El de tu celular! Olvídate de tu clave interbancaria. Solo asocia tu cuenta con tu número y ¡listo! Consulta con tu banco como... Con Spain. Pagos más rápidos y seguros. Banco de México. Esto es Polvo de Estrellas con la astrologista Andrea Valeria.
4: La luna en Leo y Júpiter, paseándose como debe, pues hagan sus apuestas para pasarla mejor de lo que esperabas. Todos, siempre y cuando no te entumas, ni en sentimientos o entre palabras. Así que Aries, suerte, ayuda a alguien a pensar y Tauro cuenta con ayuda. Géminis, no te preocupes, más bien piensa positivo. Como decían antes, y cáncer pide algo y verás que qué buena respuesta te encuentras. Leo, no dejes de dormir suficiente, por favor. Y Virgo escoge y verás que escoges bien Libra gasta algo que te haga sentirte mejor Y Escorpión busca algún familiar y habla Tú sabrás cómo Sagitario no te preocupes por una molestia casera Por favor <ríe> Aliviánate como dicen los chavos y Capricornio. Si puedes diviértete, hazlo Acuario, no hagas lo que te dijo el doctor que no hicieras. Y Piscis, dale la palabra a tu pareja en lugar de contestar sin cariño. Les dice Andrea Valeria, astrologista, con brillo estelar. Y si yo no lo digo, pues quién. Déjala. Llega la tristeza, deja que se vaya, Déjala. no te quedes quieta, deja que se vaya, Déjala. no te quedes quieta.
1: Y ya estamos de regreso y repasando la alineación que se ha sido de meter un tercer central ahí. Pues está, está el pollo brisaño, como dicen, está Rivas, viniegra siempre se me hizo un buen jugador, pero algo pasa con él que lo decíamos en otros programas nunca terminó de cojar y entra y se ve descanchado, pero bueno es un buen jugador.
0: Bueno, mínimo con vinegra tienes menos riesgo De que se vaya peleando como Pizarro Ahí en el, túnel del, en el túnel del estadio Porque, es más, si le queremos agregar otro detalle Y no es por incitar a la violencia Ni mucho menos Dejar a so, dejar solo a Pizarro también es un riesgo Ese hombre se calienta de, de 0 a 100 en un segundo sí, 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 sí. Y ya estarías jugando aparte de que Estarías jugando aparte con un hombre menos En alguna jugada donde salga pero, mal para Pero
3: es como Torrenilo, nomás la primera María Hasta ahí se quedan sí. nada más Aguantan, no, aguantan no, <risa>
0: el resto del coraje lo pone él solo sí. pero sí, creo que eh, Tuca tú, tú ya no le queda otra carta más que quemar, más que intentar otra, otro parado, yo también apoyo esta idea de los tres centrales pero sa todos sabemos, aquí so estamos platicando pero todos sabemos que van mañana a salir con Juninho, ah Juninho claro, y los van a volver a exhibir y aparte se van a ver mal sí. y Tuca no aprende
1: dice Rafael Sobis si los Tigres hacen el mismo juego que en el Uni tenemos chance de remontar siempre y cuando seamos más contundentes. Pues si hacen lo mismo no. les van a meter a otros tres. ¿verdad? Sí, es, si, es, es si hacen lo igual. mismo
3: el resultado creo que va a ser igual. <ríe> por ahí se dice, ¿no?
1: Oye, Francisco Chacón y Roberto García Orozco pitarán los clásicos del fin de semana por las vueltas de cuarto de final. El primero, Chacón va con Rayados Tigres y eh, eh, Roberto García Orozco, América Chivas. El arbitraje, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido y cómo creen que va a estar mañana con Chacón?
3: Yo la verdad, en el, en el juego de ida me pareció tan bueno que no fue protagonista, no figuró para nada el árbitro, no, fue un trabajo bastante, bastante bueno, bastante este pues aplicado, nada más lo que es, no, 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 no como el de anoche del América, que sí tuvo mucho protagonismo el, el, el árbitro, yo creo que fue un muy buen arbitraje y, y yo creo que con este, con este árbitro designado no tiene por qué ser diferente.
0: Sí, soy igual que eh, opino igual que Ciro, creo que fue un juego muy fluido, fue un juego muy en el que el árbitro ahora sí que nada más fue para pitar las faltas que, que hubo y nadie habló absolutamente de eso. Sacas que incluso los Tigres no reclamaron ningún penalty no reclamaron ningún, este ninguna mano. Por lo mismo de que es un arbitraje muy sobrio. Y bueno, ya hablaremos más adelante del, del clásico nacional tan cacareado. Pero esperemos y así sea el, el juego de mañana. Pronósticos de una vez, ya para pasarnos a los otros partidos, ¿qué esperan el, el marcador para el día de mañana?
1: Empiezo con Grace.
2: Yo Creo que mañana también va a haber una goleada a favor de Rayados. 3-1. Igual que vale. leída.
1: Aventurada, aventurada. A ver, Ciro. Le digo, perdón, Ciro, Neri. Neri, Neri, sí, sí, sí. te agarré con, masticando tu plastiquito. ¿eh? Este,
0: no, yo me voy con un 2-0. Un 2-0 Rayados aplica eh, Un 2-0 a favor de Rayados con muy poco desgaste por parte de Rayados.
3: Ciro. Si acaso logran esa sobriedad que dicen los tigres y esa tranquilidad, yo sí veo un 1-1. Si sí, pasa lo que va a Mesuradito. pasar, que es lo más normal, yo también voy con el
1: 3-1. Y yo, la verdad, sí le voy un 2-1 a favor de Rayados mañana. No creo que se vayan a desgastar, como decían hace un rato, porque vas a tener ya el partido a media semana. Entonces, eh, aún y que tiene la preparación física para eso y más. Pero ya van tienes a cuidar. que empezar a
3: planear tu semifinal. Sí, sí, tú, sí, Tú ya estás pensando en el juego que sí. Digo, obviamente hay que jugar este, porque sí, sorpresas sí. siempre ha en el fútbol. Pero vaya con mesura ya puedes empezar a planear tu juego de semifinal, empezar a hacer, no sé, cambios al minuto 60, ya cuando vayas ganando 2 a 0, ligeramente. Y
1: fíjate, eh, la verdad ya, hablando ya del clásico de anoche, cuando ves cómo el partido se torna aburrido, muy soso, muy apretado de media cancha y sin tantas opciones de gol, te das cuenta cómo el América, de, sin ser espectacular como lo, lo, lo quiere ver a lo mejor la gente, Nacho Ambriz se dedica a neutralizar a Chivas. ¿Sabes qué? Te amarro aquí, te amarro acá. Y del ímpetu que le habíamos visto a las Chivas en los partidos con Almeida no quedó absolutamente nada. Tan es así que hasta termina... Bueno, el arbitraje sí fue una... Eh, llamó mucho la atención por la forma también media compensativa que iba ahí hubo ahí en Las Rojas. Pero eh, sí veo una América muy firme con un trabajo colectivo que lo habíamos venido mencionando y un Chivas que su fortaleza es, es el ímpetu de ir hacia <coughs> adelante. Pero no hay un trabajo colectivo.
0: Así es. Eh, no gustó estoy de acuerdo contigo del... De cómo juega el América Yo pienso que más que ganar el América Yo pienso más que impresionarse El estilo de se trata de que el otro no gane sí. Es una forma, es una forma si quieren algo extraña Pero es algo sí. que le ha servido Y ya si caen los goles por, por Por alguna descolgada le funciona muy bien
3: ¿Tiene escuela de la puente? Con el Caxa? Sí, sí. O sea, yo, yo me sí. voy a asegurar de que tú no metas gol. Ya hace sí. si
0: alguna descolgada por ahí con Ivo, con meto uno pues a todo Oye, cero y sin audífono. Ah, sin audífono ¿Sino de... ¿Sino de... ¿Sino de por medio. Sí, sí, sí. Ahora sí como que el juego, el juego aburrido pues, es completamente de Ambris. Uh
2: -huh. <risa> Siempre América Chivas es como algo conflictivo yo no entiendo por qué siempre tiene que haber expulsados, no puede haber un juego tan ameno, tan bueno, claro que los dos, bueno la verdad me sorprendió que Chivas haya llegado hasta esta instancia después de verlos casi en el sótano y yo creí que Chivas iba a dar un poco más de, de pelea ante la América, pero simplemente se vio, como me dijeron, muy aburrido el juego, no mm. generaba, no, no fue del agrado, yo creo que ni los mismos aficionados que fueron ayer eh Pensaron que valió la pena haber pagado su boleto.
1: Y fíjate, le expulsan a Zambuesa por ahí unas unas faltas muy tontas y típico de Zambuesa reclamar y estar buscando siempre la tarjeta de que le pase algo. Y yo creo, eh, declara a Ambrisa al final que no le perjudique nada, que no esté y coincido con él. Vas a tener en su lugar a un jugador, el que él elija, el que tú quieras. Que al menos te asegura que vas a terminar con 11 para empezar. Y otra, que va a tener labor de sacrificio el que meta. Zambuesa no lo tiene y está muy para mí muy sobrevalorado. Había gente que lo pide para Rayados cada seis meses. Para mí es un Chelito, es lo sí. mismo que Chelito. Eh, entonces yo creo que América va a tener la ventaja para su mala fortuna. No sé ustedes eh, si hayan visto qué está pasando con Benedetto. Era tu jugador estrella hace sí. un, un, un torneo de torneos y ahorita de plano sí. está, borrado, está borrado, está en la banca y, y entras y ni cuenta te das. Sí. Tienes que jugártela con Darwin Quintero como velocista y Oribe Peralta que es como peleo y voy a todas pero no te, te, no, vaya, no te está produciendo nada.
3: Es que me, me, me gusta cuando entra de relevo el Michael Arroyo, pero André. es por la otra banda. Sí. No, no es por el lado de San este Me gusta ese cuate como entra revulsivo, es, es, muy, es muy rápido. este sí Sí desequilibra muy bien por a la defensa por lado izquierdo.
1: ¿A quién le ven más ventaja para el juego de Vuelta América o Chivas?
2: La verdad está muy complicado para mí decir quién de los dos. Pero bueno, antes de eso quería comentar algo de Zambuesa. Dijo Mbriz que no que no era importante para él. Sin embargo, buscaron tratar de apelar a que a que Zambuesa dice. Entonces es como que contradictorio decir... ¿Sabes qué? No me importa, pero quiero apelar para ver si lo puedo tener. Entonces se negó la apelación. Y en cuanto a quién gana a mí me gustaría que ganara Chivas por el buen torneo que tuvo a mí sí me hizo que tuvo un buen torneo después de estar en los últimos sitios de la tabla me gustaría que ganara Chivas pero sinceramente le veo más posibilidad al América
0: el América creo que tiene un poquito más de ventaja porque ya eh, está aprendiendo con América cómo jugar a instancias finales sí. ya eh, la liguilla ya es un negocio que ellos ya saben cómo tratar y al contrario de Chivas de ok vamos estamos descendiendo y ahora estamos en la liguilla estilo Morelia eh, creo que América tiene ya muy, si no es que un casi amarrado el pase, eh, creo que lo van a salir a liquidar. Ahora, Sambúez es un jugador que creo que se ajusta mucho a lo que es el América. Es un jugador habilidoso a veces, eh, peleonero casi siempre, pero que como quiera, <risa> pero que aún así sí te puede llegar a marcar una diferencia en una pincelada. Y eso es el jugador que le está faltando ahorita a Chivas. Y, y en Chivas ahorita lo único que tienen que se puede rescatar del clásico es que Saldívar ya se está haciendo como que cliente de sacar rojas en los clásicos y es lo único que puede hablar bien de Chivas en este momento. Yo,
3: yo creo que este con la ventaja que da ahorita el formato de competencia con el gol de visitante yo creo que Chivas sí le puede llegar a complicar el juego metiendo un gol porque metiendo un gol Chivas le obligas a América a ganar ya ningún empate le favorece a América es entonces bueno. yo creo que, que Chivas lleva la ventaja aunque no lo parezca al, al no haber recibido Gol de gol de visitante por parte de la América. Yo yo sí le veo más posibilidades a Chivas.
2: Bueno, la verdad es que también está complicado porque los dos se van a tratar de esforzar debido a los aniversarios que están ahorita festejando, el América 100 años sí. y 50 de su estadio y el Chivas y más no recuerdo 110, 110 algo 110 años. Entonces también va a existir ese conflicto de tú tienes más estrellas que yo, yo quiero emparejarte, entonces sí va a estar reñido el juego.
1: Ah, ¿sí, no Ciro Neri, oye, válgame Ciro Neri, Ciro, Ciro Neri, Ciro Me me vuelven loco, ¿qué
0: pasa? a Yo a lo mucho que les pediría Como clásico nacional, que ya, ya no un poquito Otro tema, si nos van a cacarear Tanto un clásico nacional Que es el verdadero del fútbol mexicano Yo mínimo quiero como un 3-3, no sé si te acuerdas tú Isidro, sí. el 3-3 del 2005 yo quiero un partido así. Quiero que esos, que demuestren esa competencia de quién es el más ganador de México y no nada más sacar un 0-0 o unos en una de esas ambris aplica la del Tuca de hace unos torneos que con puros zapatitos llega a la final. Exacto. Ahora falta. Ahora esa es una forma de llegar a la final, pero falta ver cómo la reciben los aficionados americanistas. ¿Estarías eh, contento con que tu equipo empatando pase? O sea, Híjole, lo que es que ya, ya
1: en esas alturas yo creo que ya con título festejas, pero la forma es la que te queda de ver. Aparte, por si eres un equipo Hamed. grande, tienes que demostrar realmente... Ándale, por eso podemos por, por jugar de esa forma. Pero si eres un equipo grande, tienes que poner la muestra. Igual Chivas, definitivamente. Pero bueno, en el Santos contra Pachuca, Santos se queda sin Marchesín le dan por ahí un caballazo y queda tendido, se le, le lastima el hombro y lo van a checar en Estados Unidos. Se pierde, yo creo que ya un mes, dos, tres meses se va a llevar buen rato, pero... En esa eh, cuartos de final, ¿quién les gusta? ¿Pachuca o Santos?
3: Mira, eh, perdón, perdón, adelante.
2: Creo que ahí sí voy con Pachuca porque, aunque no queramos, es un, un elemento muy importante marchesín y simplemente va a estar complicado tratar de suplir a estas alturas de, del torneo bueno, ya en la liguilla, a un elemento tan importante. Digo, es posible, todo pasa y, como dicen, el fútbol no se sabe qué puede pasar nada está escrito pero sí yo voy con Pachuca
3: sí no este yo creo que es un muy 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 duro golpe anímico anímico y, y también funcionar para Santos lo de perder a Marchesín eh, estoy viendo aquí el nombre del, del suplente Julio José González, la verdad, no lo no, ubico. No,
0: ni yo. No, no yo tengo. todavía esperaba
1: ver a Miguel Becerra, pero ya no <risa> está.
3: <risa> no
0: sé, a lo mejor pudiera ser. Ya, podría no ser es, verdad, ya no es luchate, ¿no? Pudiera <risa> ser, no sé, como un
3: talaver en su momento cuando entró de cambio a para no, dio, no. Pero si, si no es eso, yo creo que les lleva de perder Santos, la verdad. Sí, sí es una una baja muy muy sensible para ellos perder a Marchesín. No, no, no veo que tengan manera de ganarle a Pachuca.
0: Santos creo que ahorita está en un momento en el que está encontrando una nueva identidad como equipo porque ya después de que se fue Caixinha que fue un, un técnico que les hizo les hizo un nombre les hizo una estructura eh, creo que sí les va a afectar mucho la salida de Marchesín contra un equipo que está un poquito mejor establecido como el de Pachuca y que se está logrando un poquito más por el, ya sea por lo de Pizarro por, por los jóvenes que tienen y yo le doy la yo le doy el, el el pase a Pachuca y que aparte el chavo esperemos que no pero le pueden dar una exhibida porque no sabemos qué tanta trayectoria sí, no, tenga sí, no, no no lo hemos visto prácticamente o sea, tú, o sea Llegamos al punto que tuvimos que checar quién era el, el suplente, <risa> el suplente sí, sí, de, es de ese nivel está, sí. está la situación Con, Pero, no, okay. sí.
1: Conocemos más a Hugo González, el portero de América Lo hemos visto mucho más que este muchacho que no, sí. ¿no? La verdad ni
0: cuenta entonces creo que, eh, sí, el pase sí va a ser de Pachuca porque creo que Santos va a tener cosas buenas a futuro si continúan bajo esta base, pero al menos no a este torneo. Hoy su el día, tiene 35 años de edad, es el sí, entrenador más joven, sí, 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 sí. usa unos pantalones que parecen de delica,
1: apretadísimos, no sé cómo respira, de, bueno, luego les platico, pero este, y tienes el ojito en mesa, ¿de qué te ríes Diana? Perdóname, te lo imaginaste, eso fue lo que pasó, este... <risa> oye, y 68 años tiene el Ojitos Mesa, bueno, que el Ojitos Mesa obviamente está con Morelia, pero los extremos de las edades, ¿no? y en el, en ese partido, Morelia contra León empatan 1-1 en la ida, la vuelta se define obviamente en León el día de mañana, como lo ven Alfredo Tena, que ya, ya tenemos el corte o qué, ya me está haciendo gestos Carlos pero bueno, ahorita que regresemos hablamos del Morelia-León y vámonos al corte una vez, Fórmula Deportes
2: cada domingo nos vamos de paseo por México a través de tus
4: oídos en la hora nacional
0: visitaremos el pueblo de Gilitla en San Luis Potosí viajaremos a Nuevo León para preparar un delicioso pan de maíz al pastor conoceremos todo
3: acerca de la artritis
4: y en la música
3: la propuesta electrónica
4: de Wookies
3: domingo 15 de mayo a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez
4: y Pepe Campa
3: esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de la República
3: ¿Sabías que siete de cada diez mexicanos conocen poco la Constitución? Celebramos 100 años de la Constitución. Te invitamos a conocer más y dar tu opinión sobre ella, sus valores y principios. Participa en la Consulta Democrática Nacional sobre la Constitución Mexicana ingresando a la página www.consultasenado.mx Si todos cambiamos, México cambia. Centenario de la Constitución. Senado de la República. Sexagésima Tercera Legislatura. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Monterrey informa que el contenido
1: del programa que escucha es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Y ya estamos de, de regreso rápidamente para vamos a hablar del Morelia contra León, el ojitos Mesa contra eh, Luis Fernando Tena, con toda su cara de, 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 de frustración que ya le cuento. ¡Ah! Ándale, los pantalones, mira, ahí los tiene caro los pantalones. Bueno, la foto. Diana, guardaste la foto de su bel día, Diana. Diana, qué bárbara. Ándale, ya me está escuchando. Luego te digo quién. Se puso roja. Perdón. Pero es que eh, tiene 35 años, está chavo y se le hace fácil usar esa ropa. Pero un poquito, eh, no, no es práctica. Pero bueno. Eh, el ojitos mesa contra Luis Fernando Tena. Eh, con pura basura y desechos de equipos, de hecho Morelia fue el, el hermano no deseado en este momento comparándolo con el Atlas, al Atlas le dieron presupuesto, a Morelia no, y Morelia es el que está sacando la cara y llegando a estas instancias y viéndose bien, Grace
2: Yo creo que, bueno, desde que inició esto de la liguilla y los ocho puestos, yo siempre he creído que Morelia puede ser el caballo negro porque nadie confía en que pueda hacer nadie con lo que dicen que tiene a lo mejor jugadores no tan destacados por no decirles basura pero no tan destacados o que no han hecho grandes cosas simplemente yo creo que sí podría dar la sorpresa a Morelia y ser el caballo negro de esta liguilla
0: bueno aquí dan una checada rápida a lo que es ¿Sí? la alineación de Morelia que tuvimos que revisar otra vez <risa> más vale a ver o sea tú ahí tienes eh, jugadores de experiencia como Carlos Morales esa que a lo mejor no estás a punto otra final ojalá no para perderla mucha experiencia mucha muchísima. experiencia <risa> <mucho. Eso risa> estuvo acá <risa> también ¿no? en Tigres Luis Gabriel Luis Gabriel rey pues o sea, Gabriel eh, Pablo Velázquez, que de él mejor no hablo, mm. y, <risa> y Pellarano, que sea lo bueno. que sea, es alguien que ya tiene su, su, metraje, y aquí. su trayectoria de fútbol mexicano. Entonces, son jugadores que a lo mejor no brillan mucho por su nombre, no tienen mucho... Eisner lo también. O sí. sea, no son jugadores que brillan mucho por sus nombres, pero que han sido parte de equipos que han ganado cosas, en los que han estado en las instancias finales. A lo mejor es juntarte con per, eh, personas de experiencia que a lo mejor no figuraron tanto individualmente, pero fueron parte de ese, de ese equipo que llegó incluso a ganar algún título. Entonces, igual es esta habilidad que está encontrando el Ojitos Mesa de regreso con gente de experiencia sí. y armar un equipo más o menos competitivo.
3: Sí, eso te puede ayudar para el manejo del, del partido. Este, sí, sí es un punto importante. Aún así, yo creo que León trae un poquito más de fútbol. Yo creo que no debe tener problemas para solventar la eliminatoria. Eh, no, yo sí, sí, sí me voy con León. Yo, yo ¿Sí? creo que sí, León... Debe de sentenciar y, y, y a lo mejor ya de manera un poquito más contundente, a lo mejor un 2-0, yo creo.
1: Fíjate, yo la verdad, sinceramente, yo le voy a Morelia en este juego, también coincido con Grace. Creo que es un equipo que no están dando nada por él, que está entrando de rebote y la verdad yo creo que sí, al menos sí les va a complicar el, el pase a León. Les decía el ojitos, hace 20 años exactamente, llegó a Morelia, lo salvó del descenso... Y le, eh, no recuerdo si calificaron Sinceramente mi, mi memoria me falla Me dice Carlos hace rato la, El USB y esta también Entonces este, la está volviendo a hacer después de 20 años Y está llevando el equipo del descenso A pelear un título Entonces la verdad yo creo que con esa inercia que trae Realmente sí te puede Yo creo que puede alcanzar la, Avanzar a semifinales, sinceramente No sé ustedes, pero bueno Bueno ya vi que Ciro no 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 te gusta Ciro Pero bueno, oye eh, rápidamente no, no, no es a ver. que no me
3: guste yo creo que la chamba que hizo de salvarlo uh -huh. lo puso en esas instancias, de zona de calificación. Pero no creo que esté realmente... No, no. Que no traiga plantel no, o inercia para... Exactamente, o sea, no, no, no creo que no lo... Ya que estás ahí, pues claro que vas a jugar para ganarlo, ¿verdad? Obviamente. Que ir, claro. Pero no creo que haya diseñado el equipo para esas instancias. Yo creo que lo diseñó tanto como el esquema para hacer salvación. ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente al hacer puntos pues te a meterte zona de calificación
0: es más si esas vamos eh, armarte un equipo para salvarte del descenso incluso terminó mejor para lo que Chivas sí, sí, sí. que Chivas cuánto no le invirtieron con el gul, sí. cuánto no le invirtieron con los más jugadores incluso terminó en una mejor posición sí. y creo que jugando un poquito mejor que Chivas Definitivamente
1: entonces sí, por eso yo creo que te puede dar, no lo sé, ya lo veremos el día de mañana a ver qué tan yo a veces me voy mucho por el duelo de lo que puedes saber una estrategia contra otros si y los paras. Obviamente, depende de tu plantel, sí. pero la experiencia que tiene Lojitos Mesa contra la que tiene Luis Fernando, ahí es donde yo y aparte que Aberri uh, también tiene ahí cierto cariño porque lo que hizo en Toluca, ¿no? Uh -huh. Oye, y cambiando también el tema ya tenemos pocos minutos, ¿cómo les cayó la noticia del profe Cruz? Ahí donde lo vende chaparrito, sin perfil y peloncito y así como que no te rompe un plato, tampoco pierde la chamba y rápidamente de dorados. Ahora llega un equipo donde va a, tener, va a estar un poquito mejor armado, entre comillas. Ya amenazó con que se va a llevar varios jugadores de Dorados a, al Atlas. Pero lo hablábamos hace un par de semanas con Reinaldo eh, Márquez sobre la, la forma de trabajar al profe Cruz, que le está dando resultados, pero eh, no le alcanzó con Dorados. ¿Cómo lo ven ahora con Atlas?
2: Pues, sin duda fue una sorpresa. Ya cuando vimos a Dorados caer, dijimos, no, pues va a tardar bastante en encontrar un nuevo trabajo. Pero ha tenido una suerte el profe Cruz. De repente salió hace tiempo ya de rayados, encontró trabajo. Y estuvo, creo, en jaguares, estuvo en Jaguares. Vuela. Anda a lo mejor todavía sin ubicarse, sin poder eh, encontrar el equipo que funcione de acuerdo a su estrategia. Mm -hmm. Pero ha tenido una buena suerte y esperemos que le vaya bien en este nuevo equipo.
0: Incluso hay que eh, acordarnos que cuando fue el Atlante campeón, el de 2007 contra Pumas, de Ferretti, no era un equipo muy espectacular, pero te lo echó a andar. Llegó sí. a instancias finales y ahora sí como que, pues aquí, como, como está el Morelia ahora, de que aquí estamos, pues vamos a ganar lo que se pueda y un día ya estás en la final. Entonces, eh, también depende mucho de cuánto se pueda reforzar de Dorados y qué te pueda reforzar de Dorados, uh -huh. porque honestamente eh, no se ve mucho material de, de ese equipo, pero creo que la obra con Dorados ya estaba finalizada desde el primer semestre cuando desde el primer semestre cuando él no estuvo, Ajá. pero creo que sí puede servir un poquito para Atlas, porque con Atlas al menos creo que ya se quitaron esas aspiraciones de, vamos a romper la 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 el, los la sequía, vaya. Uh -huh. Y creo que sí les puede dar un, una liguilla, creo que pueden llegar a instancias finales y habrá que ver qué tanto la apoyen y qué tanto la otra, la televisora, no le quita ahora de que, ah, ahora se resulta que el hijo querido va a ser Morelli. En una de esas terminan vendiendo el Atlas de vuelta.
3: No, yo creo que sí van a seguir reforzando el Atlas y por eso la decisión de poner al, al profe. Yo, yo digo, el profe eh, se me hace bueno, yo creo que el problema que he tenido es que siempre lo llaman de apagafuegos nunca ha sí. podido empezar un proceso desde rayados, caguares, por eso que me diga siempre llega de apagafuegos yo creo que esta oportunidad que le están dando de armar, a lo mejor no está acostumbrado a armar equipos por eso está recorriendo a Dorados yo sí. creo que ya donde vea que hay una cartera que le pueden abrir a lo mejor cambia sus expectativas de jugadores y empieza a reclutar a otro tipo de, de jugadores, pero yo creo que sí, sí, sí va, sí va a trascender con el equipo, como te digo es, 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 es bueno su, su sistema, tiene un, un sistema definido de trabajo yo creo que sí puede jalar y más si le dan el proceso del principio que nunca ha tenido su oportunidad.
1: Y fíjate, ¿cómo lo, en lo personal yo esperaba eso de Sergio Bueno cuando le dan Cruz Azul desde un inicio y definitivamente vimos que no tampoco, bueno literalmente no fue bueno armando un equipo. Tanto así que no duró no terminó el torneo, si mal no recuerdo, con Cruz Azul.
0: No, ¿No? Eh, no. lo corrieron antes incluso y como eh, eh, dices un punto muy bueno de Sergio Bueno... De que él también lo llaman mucho a, a, ¿a sí. que ¿A qué equipo hay que salvarle el descenso? Ponía un meme en aquel entonces. Sí. Y también esta sería una situación en la que... El Profe Cruz tendría que ver... Tendría que ver de... ¿A qué le voy a tirar con ese equipo? ¿A qué, sí. ¿A qué me alcanza con este equipo? Y que encima no está tan metido con el descenso. Como va a estar Cruz a Azul el próximo torneo.
1: Así es. Y fíjate, el Profe Cruz debutó con Atlante en 2004. Llegó a León 2006. Real de Colima 2006-2007. Ambos del ascenso. Atlante... Chiapas, Monterrey, Morelia, Pueblo y Dorados. Y ahora Atlas. Ahí nomás.
0: Sácame una, de a una ver. duda, Isidro. ¿No traía él a ese Atlante del 7-1 Rayados? Eh, Cuando los golearon allá en el. Híjole, ese... ahorita
1: te digo quién los traía, pero sí, sí me acuerdo de ese partido de Rayados. Traía a Miguel Herrera.
0: Sí, este... Por eso sé que no era Herrera, pero sí me acuerdo que a lo mejor él traía ese, a ese Atlante. E incluso eh, estamos hablando de Atlante. Es un equipo sí. que ya tiene años ahí metido en el, en el ascenso. Sí. Y que con un, equipo, con un De a lo mejor muy poquito calibre No vamos a decir futbolístico Sino de muy poquito renombre Logró algo y llegó a Mundial de Clubes Y toda la cosa Entonces creo que sí puede hacer algo muy bueno El Profe Cruz pero creo que primero tiene que sentarse de Cuáles son las metas del equipo sí. Más allá de a ver a qué le tiro sí. Y déjame te voy a revisar Rápidamente
1: ese partido Del 7-1 Fue la jornada 15 ah, 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 ah. José Guadalupe Cruz. Muy bien, muchacho. Te ganaste el premio, ¿eh? No, así fue José Guadalupe Cruz. Y tenía el tintán Ramírez en ese equipo metiéndole. Y goles. No olvidado
0: el, el tintán.
1: Le hizo dos goles esa vez el, el tintán, fíjate. El chamagol hizo dos goles. Luis Gabriel hizo gol. Mario Alberto Randelash también. No, qué valor. Qué buena memoria tienes. ¿verdad? No, pero la verdad sí, yo creo que con la, la metodología del profe y que también algo que me gusta el profe Cruz, que es muy claro para hablar no te vende el discurso que todos los entrenadores te quieren vender normalmente o aparentar que sabe, tiene muy buena elocuencia este, para expresarse, yo creo que Atlas eh, pensando en etapas, estás empezando una buena reestructuración y pensando en tirarle al siguiente torneo ya aspirar a cosas más interesantes.
0: Incluso y es algo que Garis también va a poder eh, confirmar el profe Cruz en ruedas de prensa es una persona que te contesta las preguntas, que sabe de qué está hablando sí. y es un cambio muy 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 positivo comparado con técnicos como Boy. Sí, no. Creo que al menos creo que al menos en ese sentido el Atlas va a tener sí. la confianza de mira sabes que tenemos un técnico que va a estar tranquilo, que no va a golpear aficionados y mucho menos lo van a expulsar. Ya de ahí vamos de ganancia. Y
2: no va a agredir la prensa. Y no va a agredir la
0: prensa porque
1: cuidado con Boy. No sí, eh, digo el cambio el cambio es importante y la verdad a mí me hubiera gustado ver a Gustavo Costas haciendo cosas importantes en Atlas pero entre que no se halló con el plantel, no se halló con la directiva, y aparte tiene ahí un, no me vayan a colgar, tiene un alacrán que se llama Rafa Márquez, ahí en Atlas, este, no lo dejaron trabajar, y por más respeto que se haya ganado Rafa, si el jugador está más, ya no sabes dónde está enfocado, si en la cancha o como directivo, y acaba por no rendirte ninguna de las dos, obviamente te va a complicar el accionar del
3: técnico también. Platíquele qué le pasó a. que le platiquen qué le pasó a Tecos con, con los de año. Uy, pues imagínate, <risa> imagínate. Pero bueno,
1: hoy eh, Carlos Sánchez de Rayados convocado en la lista definitiva de 23 jugadores uruguayos para la Copa América Centenario. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Excelente. ¿Merecido o no
3: merecido? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Jugadoras.
1: Y, y se dio también el, el Congreso de FIFA en México. Como ya sabemos que hay cebollazos por todos lados, Jan Infantino dice que México tiene condiciones para organizar un Mundial.
3: Ahí por ahí eh, estaban proponiendo, ¿no? Para el 20 algo, para
4: el.
2: 26. 26. En
0: 10 años llegaremos o no. Para entonces hay que ver si hay un estadio sobre el Rey Santa Catarina. <risa> Para pedir el partido inaugural, ¿no?
3: Hijo. Es como
0: que ah, nos van a poner una vez para empezar a construir, si no, nos quedamos aquí en San Nicolás.
3: Pero va a ser des después la visita del Papa, ¿no? O va a ser el día.
0: Oye, como la golpe, no, desde que vino el Papa Chapas,
1: el equipo no funciona, no, bueno. No, si, si hay Oye, se me olvidaba hace rato, no comentamos, eh, Almeida tampoco va a estar en, en la banca contra, sí. contra América, lo suspendieron, así que. Eh, si uno no tiene a Zambuesa y el otro no tiene a Almeida Creo que Chivas todavía lo va a tener más complicado No tener Fíjate, a Almeida no, ahí. No,
3: no, no me veo percatado ese detalle Yo yo que te, te hacía mi, mi pronóstico a favor de Chivas Creo que va a ser un, un detalle a considerar El, el hecho sí. que no pueda estar ya el técnico en la banca
1: Sí, pues Es el que se está alentando todo el sí. tiempo Y sabes que es intenso, sí. a lo mejor ahí sí le puede afectar a los jugadores sí.
0: ¿Neri?
1: Así es ¿no? eh, Almeida uh -huh. es lo que sea Es
0: un, jugador, digo, un técnico que le inyecta mucho ese, ese espíritu de los jugadores No por nada lo sacó del descenso Uh -huh. eh, no por esos logrosos resultados en los que es aquí Pero creo, creo que sí le puede pesar mucho a Chivas Esto sí. de no contar con su, con su técnico Comparado con Ambris Que es algo que se mantiene el equipo controlado Excepto cuando Zambuesa pues, suelta una patada Pero <risa> ya, no es, ya no es cuestión de eso
2: Aparte aquí no le afecta que falte tu técnico Tu cabeza en un juego
0: a menos que sea tu técnico, o sea, Tomás Boy. O Miguel Herrera en algunas ocasiones. <risa> no,
1: profe, Pero vale. dale. dale. <risa> Pero bueno, señores, se nos terminó el tiempo, es hora de irnos, nos, los esperamos a todos el próximo viernes, 8 de la noche, nos despedimos de una vez. Bueno, empiezo a mi derecha. Grace, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, gracias a ustedes y también invito a todos a que no haya violencia en ninguno de los dos clásicos.
0: Señor Neri. Así es, eh, ya estaremos aquí la próxima semana Platicando de los resultados Y ver si el Inge Rodríguez nos vende el abono O nos vende el semifinal <risa> no.
3: yo, yo voy a hacer fila este, mañana saliendo del estadio Voy a hacer fila para comprar boletos para semifinal en el uni No perdonen una, ¿eh? ya, ya me andaba haciendo tragarme mis palabras el Inge Pero bueno,
1: lo bueno que lo van a despachar rapidito A él, no me da gusto por ti Me da gusto por el Inge Pero bueno, <risa> aclarando. gracias <risa> aclarando Servidor servidor Isidro Ávila les da las gracias Allá en la en la cabina de afuera El señor Carlos y Diana González. Muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana.
3: Buenas
4: noches.
1: Está usted escuchando Radio Fórmula Monterrey XEIZ 1230 AM con 10.000 watts de potencia, con oficinas y estudios en Paseo de los Leones 2935, Colonia